0: Salut à vous, la famille. Bienvenue dans la table de l'insertion pour ce nouvel épisode, toujours spécial, notamment parce que là, c'est une semaine, un nouveau format, la semaine de la boxe. Mon invité aujourd'hui est un boxeur dans l'âme, grand parcours avec en prime les ceintures de champion de France, de l'Union européenne et d'Europe mais aussi et surtout aujourd'hui entrepreneur. Il va nous aborder un petit peu ce sujet-là, sa nouvelle vie. Parce que oui, mon invité du jour est fraîchement retraité en termes de carrière sportive. Franck, petit Jean, comment vas-tu Ça va très bien, merci. Et toi, Arthur Écoute, super, super, super. Très heureux de, de t'avoir sur la table de l'insertion. Euh, tu as un parcours quand même assez, assez fou. Et, euh, et surtout ce que tu en as fait là, parce que euh, quand je dis fraîchement retraité, hein, c'est quoi, il y a deux mois
1: Il y a, ouais, novembre.
0: Oui, mi-novembre, mi-novembre 2023, donc euh, c'est donc tout frais et, euh, et, et je trouve que c'était important aussi de, de t'inviter seulement maintenant, parce que euh, je pense qu'entre-temps, tu as un petit peu digéré aussi, euh, tu as, as pu te reconnecter un petit peu à l'entrepreneur que tu étais déjà depuis un moment, hein. Pour commencer, si tu devais me parler un petit peu de, de ton parcours, tu vois, avant la boxe. Bon, ça, on va y venir naturellement. Mais où est-ce que tu as grandi Qu'est-ce que tu as étudié Est-ce que tu étais un profil scolairement au taquet ou tout de suite tu as, 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 as voulu aller dans le sport et, et, et grandir là-dedans Parle-moi un petit peu de toi. De,
1: alors, moi, euh, je suis né à Suresnes, donc dans le 92. J'ai grandi une grande partie dans les Yvelines. J'ai fait un crochet de mes 7 à 10 ans en Afrique du Sud qui a, je pense, changé euh, ma façon de penser. Mon père travaillait chez Polaroid à l'époque et euh, il a été muté. Euh, donc, on a habité deux ans à Johannesburg et un an entre, au Cap. Entre quel âge et quel âge, entre je crois Entre 7 ans et 10 ans.
0: Ah ouais, donc euh, très conscient. Euh, tu te rappelles Je pense ouais, que je te en rappelle, rappelle encore aujourd'hui.
1: Ouais. Je pense vraiment, tu vois, ça... ce qui était ouf, c'est que je suis parti, j'ai quitté une maison, je suis revenu, j'ai retrouvé la même maison, j'ai retrouvé les mêmes copains et je vais pas dire qu'il y a un pas un fossé mais tu vois en gros c'était en Afrique du Sud j'étais dans une école française on était expat c'était la belle vie et je retourne en France bah c'était violent tu vois j'étais en cours dans les Yvelines du coup tu vois t'avais l'impression de revenir dans le passé un petit peu non pas du tout ou d'avoir laissé la
0: France à l'âge de 7 ans
1: bah dans ma tête d'enfance c'était ça tu vois j'allais retrouver mes copains et on était tous copains tu sentais toi la différence là et, et là tu, moi je commençais à sentir la différence où euh, j'avais pas de Nike je me faisais charrier tu vois euh, alors que mes parents avaient les moyens de m'acheter des Nike c'était pas le, le souci mais vraiment tu vois une image qui est euh, différente un souci de d'appartenir à un groupe déjà qu'est-ce qui est -ce qu y a encore violent aussi parce que faut pas se laisser faire euh, et du coup ça m'a bien marqué ouais et tu vois normalement si on était resté j'étais prévu pour faire une école euh, système anglais, euh, quitter mm. le système français et faire un truc euh, école le matin, sport l'après-midi, ça aurait convenu euh, ça m'aurait convenu et ça aurait bien plu à mes parents parce que du coup euh, bah, le, le, le parcours après euh, au collège a été bien bien différent parce que je me suis bien endurci. Endurci par rapport à quoi Par rapport à l'Afrique du Sud où je t'ai dit, savais... j'étais tendre, c'était gentil j'étais un gentil garçon mm. je suis pas devenu méchant ouais, ouais, mais ouais. je me suis endurci tu vois euh, j'ai toujours eu un fort caractère. Sportivement, j'ai toujours été besoin, besoin d'extérioriser. De, de, euh, et la boxe, bah jusqu'à la boxe, hein, parce que la boxe est venue tard finalement. Ça arrivait à 18 ans. Donc tu vois, de mes euh, 10 ans à 18 ans, j'ai fait du foot, j'ai fait d'autres sports, j'ai fait d'autres activités. Euh, mais qui n'avaient rien à voir avec, euh, avec la boxe.
0: Petit aparté d'ailleurs, tu as, as reconnecté depuis
1: à l'Afrique du Sud ou pas encore pas l'Afrique du Sud, mais j'ai toujours été connecté ouais, avec l'Afrique parce que bah, je suis métissé. Mon papa est né en Centrafrique. Mm. Ma mère est française. Euh, donc j'ai toujours, euh, dès que je peux, je vais en Afrique. Okay. Euh, un maximum de fois. Euh, mais j'ai dû y aller euh, depuis euh, que je suis petit, ouais, une bonne vingtaine de fois. Mm. J'explore. Euh, ah oui, donc ouais, tu vas pas juste. Euh... Ah, non, 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 l'Afrique du Sud, j'ai aucun lien de parenté. C'était vraiment euh, professionnel. Euh, et puis euh, j'habitais là-bas trois ans, donc j'aimerais bien un jour y retourner, mais je pense qu'il y a tellement de choses à voir en Afrique que j'aimerais bien... Euh...
0: Le continent est très grand. Ouais.
1: Le continent est grand, j'aime bien voir un peu, un peu ailleurs, tu vois comment ça se passe.
0: Ok, et là quand tu reviens du coup euh... <coughs> en France, enfin quand tu reviens en France, toi donc t'arrives quoi, collège, période collège
1: J'arrive, je suis encore en CM2, j'étais termine okay. mon CM2 avant d'aller, euh, de rentrer en... au collège. Ouais.
0: Ok, ok. Et euh, toi, du coup, tout de suite, tu vois que bah, le système, il n'est pas le même. En plus, c'est vrai que le gap entre 7 ans et 10 ans, c'est vraiment la période où tu commences à bien bah, grandir, Ouais, le système,
1: et... il est... Alors, je vais... Je vais... N'hésite pas, n'hésite pas. Je mets pas. les deux pieds dedans directement, mais... Euh... Ouais, la scolarité, c'était compliqué, tu vois. Euh... L'enseignement public, c'est compliqué. J'ai rien contre, hein, mais... Euh... Il y, a trop, euh, il y a trop de différences entre un bon professeur et un mauvais professeur dans mmh. l'école publique je trouve ouais. et il y a des profs qui arrivent à ils ont le truc, ils ont la fibre ils, ont, ils savent euh, raconter une histoire pour t'apprendre des choses hein. mmh. euh, ils ont cette prestance pour moi c'est pas donné à tout le monde et je pense que euh... Je ne sais pas comment ça se passait à l'époque, mais en Afrique du Sud, du coup, j'avais des, des profs qui étaient top. Alors, je pense qu'il y a aussi le, le, la vie qui était différente. Mais pareil, vie d'expat, ce quand même pas pareil. Oui, en plus, après, tu étais dans sectionné. le privé. Non, non, non. C'était du pas, public, Non, non c'était du public. OK. Euh, mais ça reste différent. Tu vois, je pense que ce n'est pas n'importe qui qui peut aller être muté en Afrique du Sud pour être prof. Ouais. Euh, et quand je suis arrivé au collège, ouais, c'était… Euh, moi, je me suis très vite ennuyé à l'école. Tu vois, j'ai l'impression d'avoir vu, euh, comme je t'ai dit, moi, j'aime bien bah, mon côté africain. Euh, j'ai envie de découvrir aussi ce qui se passe ailleurs. Et l'histoire de la France, tu as l'impression que tu vois euh, un milliard de fois la même chose, euh, qu'il ne faut pas s'intéresser à autre chose, qu'il faut rester dans, dans le programme, parce que dans le programme, c'est ça qu'on doit voir. Mm. Euh, attention, je ne suis pas non plus un... Je fais pas ma rébellion, je m'en fiche, tu vois, c'est passé. Ouais, ouais, Mais c'est des choses qui ne m'intéressaient pas. Mmh. Tu vois, j'étais curieux, mais curieux d'autres choses. Et ça, euh, au bout d'un moment, voir euh, euh, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, j'ai l'impression qu'au final, au, au collège, au lycée, il n'y a que ça que tu vois. Tu vois un peu plus en profondeur, mais tu vois que ça. Mmh. Et euh, ta et vie te fait le tour, finalement. Tu vois, c'est pareil qu'on entraîne ton cerveau, parce que c'est au final... C'est ça l'école, hein. c'est d'apprendre beaucoup de conneries, entre guillemets. Mm. C'est pour entraîner ton cerveau à être capable d'enregistrer de, aussi d'autres choses après, d'apprendre d'autres choses facilement. Ouais. Rester sur le même sujet, c'est compliqué. Et du coup, moi, je me suis très vite ennuyé pour ça et pour aussi euh, bah, 8h, 17h à la, dans la classe, assis sur une chaise. Euh, toi, t'attends qu'un truc, c'est jouer avec euh, tes copains en foot, euh, te dépenser. Et... Le sport est pas encore et n'est toujours pas encore assez mis en avant. Tu vois, où, euh, quand tu vois bah, le système anglais, le système allemand aux États-Unis, euh, tu vois, on pourrait limite te oui, proposer sur le... une bourse pour que tu étudies. Ça n'existe pas en France, hein. mm. t'es sportif. Euh... Moi, déjà, à l'époque, mon père, il me disait euh, « Tu vas pas être prof de sport quand même, ça a une voie de garage euh... ». Et aujourd'hui, le sport, euh, désolé, mais ça fait partie du monde dans lequel on vit. Hein.
0: Ouais, alors que j'en connais pas mal d'épreuves de sport, ils sont en mission, tu vois, justement, pour démocratiser ça au quotidien bah ouais. auprès des étudiants, des petits jeunes. Ex... Sauf que bah, derrière, quand tu n'es pas soutenu, euh, il se passe rien et après, tu fais, tu fais ton travail, sauf que. Bah, tu te débrouilles. Tu peux... Ouais, tu te débrouilles et tu perds l'étincelle. La... Hein. Bah ouais. Parce que de base, ils font ça par, euh, par envie, de, de transmettre.
1: Il euh... n'y a que le sport et études foot à la limite tu vois, là où... Euh, ouais, mais parce que compte, les clubs, ils s'investissent eux-mêmes, ouais, tu vois. Bah hein, ouais, ouais.
0: Et vu qu'il y a de l'argent dans le et foot, il n'y bah, a pas de débat. Bah, C'est
1: ça, il n'y a pas de débat. Il <rire> y a de l'argent, donc il n'y a pas de problème. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et,
0: euh, et du coup, toi, quand tu arrives là pour, pour aborder le lycée, etc., juste avant le démarrage de la boxe, tu faisais des études dans quoi, d'ailleurs Le Alors, lycée, c'était quoi eu,
1: euh, fait. Fait... Alors moi, j'ai passé une seconde générale et après, je euh, suis passé en première ES, économique mmh. et sociale, à l'époque. Ouais. J'ai eu mon bac ES, alors j'ai été très, euh, très studieux. Ce que j'allais te demander, si tu étais studieux. En euh... fait, j'ai eu une période adolescente compliquée, tu vois. Euh, ouais, j'en ai eu ras-le-bol. Et en fait, ce que je dis là, bah, je le disais différemment à l'époque. Ouais. Euh, mais je me suis vraiment ennuyé au collège. J'ai redoublé, je me suis fait virer. Je me suis retrouvé en, en sport-études, euh, foot à l'époque. Mm. Ça m'a un peu sauvé parce qu'en fait, eux, ils bossaient avec le CNED. Et le CNED, c'est euh, bah, tu travailles, tu es un peu livré à toi-même, tu vois. Tu dois ouais. ouvrir ton bouquin, savoir ce que tu dois faire aujourd'hui. Euh, et en fait, moi, ça m'a vachement euh, mmh. autodiscipliné, tu vois. Et en fait, je suis quelqu'un qui a besoin de ça, qui a besoin euh, qu'on lui dise qu'on lui fasse confiance, euh, qu'on me rende responsable. Et du coup, j'avais plus du tout parce que mon père a été beaucoup derrière moi quand on était gamin. Euh, ouais. Pour les bonnes raisons, pour ses bonnes raisons à lui, tu vois, ouais. à dire euh, « Mon fils t'est métissé, les choses vont être dures, il faut que toi tu sois euh, au-dessus de tout ça mmh. ». Donc en gros, il était beaucoup derrière moi et je n'étais pas responsable. Et en fait, le fait d'être tout seul, bah, ça m'a fait kiffer. Et quand je suis rentré au lycée, j'ai été en mode euh, « Vas-y, je passe le bac, après j'arrête l'école, tu vois ça me casse la tête, je m'ennuie, ça ne m'intéresse pas, je, je, suis pas très, euh, je suis intelligent mais je ne suis pas scolaire ». Tu vois, je ne suis pas studieux. Euh, je n'arrive pas à. Tu vois, à un prof qui me dit Ouais, il faut connaître ça par cœur. Vas-y, enfin.
0: Quoi, tu vois euh... ouais, du genre à, à quoi ça va me servir euh, bah, dans la vie ça. Tous les jours et Tu
1: vois, et après, j'ai été jusqu'à la licence STAPS pour être coach. Aujourd'hui, je ne me rappelle de rien. C'est des trucs assez théoriques. Et ça, c'est français aussi. Tu vois, on, on juge en fonction de ce que tu as fait. Mm. Tu vois, pas de ce que tu es capable de faire. Et il y en ouais, a plein ouais. qui sortent de la licence STAPS. Ce ne sont pas des entraîneurs. Ils n'ont jamais. Euh, ils n'ont jamais euh, travaillé dans une salle. Euh, pour eux, c'est hyper compliqué. Oui, c'est comme tout, même dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Tu vois, quand
0: tu, tu ouvres ta salle, on va l'aborder aussi. Quand tu as ouvert ta salle, il euh, y a plein de gens qui se disent... Euh, tant qu'il n'y a pas de hype, il n'y a pas la fame, il n'y a pas tout ah, ça, ça. Voilà. c'est ça. Voilà. Et tu ramènes à Cédric Doumbé du jour au lendemain. « Wow, il a été là-bas ouais. » euh. Et du coup, tu as des nouveaux clients qui débarquent parce que c'est l'endroit où poser ses pieds.
1: C'est le place to be. C'est ça. Mais c'est la vie. Après, la vie, elle est injuste. Et tu vois, on est beaucoup au mérite. Moi, j'ai de la chance parce que tu vois, on va me dire, ouais, non, c'est pas de la chance. Oui, c'est pas de la chance. Je l'ai provoqué, j'ai travaillé et tout. Mais il y aura toujours un petit côté d'une bonne étoile. Et j'ai une bonne étoile parce que jusque-là, ça va. Mais euh, je l'ai provoqué, la chance. En effet, euh, ce que je veux dire, c'est que j'aurais pu tout faire pareil et ne pas avoir le parcours sportif que j'ai eu à cause des vols, même si je méritais. Euh, j'aurais pu me casser la gueule à chaque fois pour ouvrir une salle alors que je le méritais. Il y a plein de personnes qui méritent plein de choses. Il mm. euh, y a aussi plein de personnes qui foutent rien. Hein. Pas... On ouais, est ouais, d'accord <rire> sur ça. Mais ceux qui se donnent les moyens, ils ne sont pas toujours récompensés à leur juste valeur. Ouais. tu vois Et on te demande à chaque fois de t'accrocher, t'accrocher mais il y a un moment où tu peux aussi en avoir ras-le-bol et dire... Tu vois, dans l'entrepreneuriat, ce qui était très compliqué pour moi, je mélange un peu tout mais j'y pense, mmh. euh, c'est que tu te rends compte que tu veux ouvrir un truc, tu amènes des garanties financières, tu vois, où tu empruntes, tes parents prêtent, tu t'arranges, enfin, tu as l'argent. Et en fait, comme tu n'as pas de bilan, les propriétaires pardon du terme, mais ça peut être souvent des blindés, tu vois qu'il possède 5 magasins dans la rue où tu veux avoir la salle, euh, non, il ne va pas te laisser de chance. Parce que pour lui, ce n'est pas des garanties suffisamment costauds. Sans t'écouter. Bah, c'est ça, et tu te dis, bah, en fait, quand tu n'as pas d'argent, que tu veux entreprendre mmh. et tu veux tenter l'aventure, bah, en fait, c'est compliqué en France. Si tu n'as pas... Euh, une autre bonne étoile, quelqu'un qui te, qui est prêt à t'accompagner un petit peu, à te faire confiance. Ouais, quelqu'un euh, connu, enfin quelqu'un qui te,
0: qui pose le billet à ta place, etc. Un investisseur. Sauf que si tu, quelqu'un pose le billet à ta place, c'est un investisseur, il a des parts. De
1: et... C'est ça. Et je trouve que il euh, et encore une fois, je crache pas dans la soupe parce qu'il y a aussi des très bonnes choses en, en France, mais euh, c'est compliqué. Tu vois, tu peux pas tenter et voir et t'as échoué ouais si t'as des dettes bah tu les dois ou si tu dois rien et juste tu peux pas bah tu peux pas c'est tout tu vois euh... mm. mais on t'empêche en fait d'essayer euh... si j'avais été tout seul j'aurais jamais ouvert c'est pas possible
0: mm. ouais ils, 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 ils prêtent enfin euh, ils acceptent quand, quand vous êtes deux trois euh, notamment sur les projets ça. comme euh, comme le tien toi pour euh, t'inquiète on, on va y arriver euh, petit à petit là, à, à l'entrepreneuriat toi, comment tu as commencé ta carrière de boxe
1: Alors, En première, euh, en seconde même, un... on était un trio de potes. Il euh, y en avait un qui faisait de la boxe française, mmh. qui était très chaud. Et je me rappelle parce qu'il me chariait, Il disait, mais toi, tu ne tu pourras jamais rien faire en boxe française. Tu pas souple. J'ai commencé par la boxe française. Ouais. Donc boxe pieds-point. Ouais. J'en ai fait un petit peu avec lui de temps en temps. J'ai commencé à m'inscrire l'année d'après donc en... en première en boxe française. À plaisir, dans les Yvelines, toujours. Et j'ai mon frère, la même année, dans l'année de, de terminale, lui, il s'est mis à la boxe anglaise. Mon petit frère, qui était mon cadet, donc j'en avais... Euh, J'avais 18, il avait, euh, il avait 15 ans. Mm. Et un jour, euh, il me dit, bah, viens t'entraîner dans ma salle et tout, euh, ça sera l'occasion. Et mon entraîneur de l'époque, qui était un peu euh, pro-adepte de la boxe anglaise, qui a dit, ah bah, tiens, vous allez faire un combat, euh, voir quelle boxe est la plus efficace. Moi, je me suis laissé embarquer dans le truc et mon cadet m'a fait poser un genou à terre à force de faire des rounds de je sais pas combien de temps. On appuie les coups. En boxe française, tu sais, on n'appuie pas les coups. Mm. On touche. Et il m'a touché au foie et j'ai posé le genou à terre et <rire> j'ai pris une grande tarte dans la tête à me dire oh, « c'est mon cadet ». Et en fait, je me suis pris dans le jeu j'ai dit « ouais, je peux pas ». tu vois. Et je me suis mis à la boxe anglaise. Par ego. Par ego. <rire> je sais pas si c'est de l'ego ou si c'est... Euh... Je dirais pas de je dirais que c'est de l'ego, je dis que c'est juste de la fierté, tu vois, de dire, mm. euh, attends, mon petit frère, euh, euh, il peut me mettre euh, aussi facilement. Euh, C'était pas facile, je rajoute un peu là, je me passe de la pommade. Bon, on va dire qu'il y avait euh... 10 rounds. Euh, voilà. Ouais, c'est ça, ouais. moi j'avais jamais fait 8-10 rounds, tu vois, nous on était à la boxe française, c'est c très... Euh... C'est très piste, tu vois, c'est pas, la... pas du vrai sport de combat tant que tu fais pas de combat, c'est de la touche. Et mmh. c'est pas méchant, j'ai rien contre ce sport, au contraire, je trouve que moi il m'a appris plein de choses, mais euh, tu vois, à 18 ans, moi j'avais besoin de quelque chose de plus euh, virulent, de plus dur, plus mmh. dur avec moi, avec moi, avec les autres. Et euh, j'ai trouvé mon compte et je me suis mis euh, plus sérieusement que mon frère après.
0: Et là du coup ça... Qu'est-ce qui t'a plu toi dans... dans la boxe anglaise
1: C'est le dépassement de moi c'est euh, voir euh, qu'à chaque fois tu peux repousser tes limites alors à chaque fois c'est pas à chaque combat c'est pas à chaque entraînement c'est plutôt à chaque combat parce que chaque combat est différent, que tu montes dans les niveaux que euh, le profil de l'adversaire va un peu te casser les pieds qu'il faut savoir s'adapter c'est pas que du physique, il faut mmh. aussi bien réfléchir euh, avoir une bonne stratégie bien l'adopter et tout se relie, le corps, l'esprit et je trouve ça génial c'est... Euh... C'est aujourd'hui, tu vois, en, en tant que jeune retraité, je ne pense pas que je trouverais quelque chose d'aussi excitant. Tu vois, d'avoir peur pour moi et en même temps être surexcité, pouvoir taper quelqu'un, parce que clairement, c'est quand même... Tu, tu, tu te bats, même s'il y a des règles. Ouais. Euh, cette adrénaline, elle est, elle est folle. Et moi, c est, c est, je pense que c'est euh, me prouver que j'en étais capable et pouvoir euh, dépasser à chaque fois ces limites-là.
0: Mais toi, c'est-à-dire, dès le début, tu, tu te prends d'amour, finalement, pour, pour la boxe anglaise. Est-ce que tout de suite, tu sens qu'il y a as un potentiel ou, ou ça se fait au fil de l'eau Est-ce qu'en parallèle, tu avais les études
1: ou ouais, tu as alors, décidé de faire un je...
0: choix et tu t'es dit non, je mets tout dans je mets tous les œufs dans le même panier, à savoir la boxe
1: ouais, C'est <rire> Alors, il y a plein de choses à dire là sur ce que tu dis. Euh, quand je rentre à la fac, ma... je passe en même temps, c'est ma deuxième année de boxe anglaise et je passe amateur. Ouais. Donc je redouble d'efforts dans les entraînements parce que justement pour moi j'ai franchi un cap, il faut que j'en fasse plus. À l'époque j'habite à Elancourt, donc dans les Yvelines toujours, j'ai euh, entraînement du lundi au vendredi, 2h, de 20h à 22h. Ouais. Je commence la fac à Paris, donc tous les matins je vais à Paris, mmh. euh, je prends le train jusqu'à Montparnasse, après je prends la 12 jusqu'à Porte de Versailles.
0: Combien de temps ça pour les habitants d'Elancourt euh... Quand ça, ça se passe bien. <rire> une heure et
1: quart, quand ça se passe bien. Allez, ah, même, hein. Allez une heure, une heure et quart, ouais, quand ouais. ça se passe bien. Euh...
0: Du coup, tu tiens le coup
1: Je tiens le coup, mais il y a tout qui m'ennuie. Pareil, l'étude, mm. les profs, la scolarité, tu vois, les profs de la fac, ils sont... pour moi, c'est pas bien. Parce qu'aujourd'hui, <rire> avec le retour, il y en a qui m'ont aidé. Bien sûr, je suis pas en train de mettre tout le monde dans le, dans le même sac, mais tu vois... Euh pour faire une généralité mmh. euh, tu vois il y avait un prof euh, d'anatomie qui, qui, qui était prof de judo il blessait des élèves en même temps ça l'amusait il y avait un prof euh, qui était plus là en train de euh, tu, tu sais d'étaler sa confiture euh, culture entre guillemets euh, parce qu'il en avait pas et bah, il avait que des étudiants euh, qui devaient avoir des bons résultats à ses notes et qui étaient euh, comme un ouf il se prenait pour euh, le fils de dieu j'exagère encore une fois mais
0: Ouais, t'as eu des exemples un peu un peu tout. Ouais, tu vois, tu
1: vois alors j'ai aussi une très bonne prof de boxe française qui m'a vachement accompagné, qui m'a vachement soutenu et aidé, tu vois, dans mes projets. Mmh. Mais je m'ennuyais. Clairement, euh, ce que j'apprenais, pour moi, ça ne me servait à rien. Il euh, y avait des choses qui sont intéressantes. Mais euh, je suis quelqu'un de très euh, pratique, tu vois, j'ai besoin de savoir ça pour faire ça.
0: Oui, en gros, tout ce que tu apprends, enfin toute la théorie que tu apprends, tu as besoin de la mettre en place euh, dans ta vie ouais, tous les jours. Ça si n'a pas de sens. Ouais.
1: Et en fait, c'était ouf parce qu'en plus, moi, je faisais. On dit que la boxe, c'est quand même un sport très dur. Je faisais un boxe, un sport très dur. Et ce qu'on m'apprenait à côté, euh, c'était que de la théorie. Et tu vois, si je me serais entraîné euh, théoriquement, je n'aurais jamais rien fait. tu vois. Ouais, ouais. Et alors, à contrario, ça m'a aussi servi parce qu'à un moment donné, ce que je faisais dans mon club, je me disais c'est peut-être un peu trop dur là. Je ne vais pas faire 10 ans comme ça, tu vois. Il y a un moment donné, mon jus de citron là, j'en aurais plus, tu vois. Mm. Le mec, il va tellement me presser que... Euh, euh, ah, bah, bah c'est arrivé, tu vois. Des jeunes à 25 ans derrière, ils font des, des tests sanguins parce qu'ils sont toujours fatigués. C'est un sport qui laisse des traces quand même. Mm. Donc euh, là, pour le coup, la fac, ça m'a servi aussi. Donc c'est ouais. pour ça, je te dis, je ne crache pas dans la soupe. Mais... Euh, je sais pas, c'est pas vivant, tu vois, euh, c'est soit que théorie, et à l'époque, moi je me rappelle en première année, j'ai 20 en gym, bah, j'ai zéro nanate, et j'en ai rien à cirer. et je me dis, ah, je connais rien, et aujourd'hui je suis prof, ouais, je connais rien, et je vais pas te dire, ah, je suis pas médecin, je suis préparateur physique, coach de boxe, surtout coach de boxe, mm. euh, tu vois, les mecs qui te disent, oui, il faut que ton coude il soit penché comme ça pour avoir plus d'impact, bah vas-y, hein. mais euh, la, la réalité du terrain, elle est différente, hein. Mon bras arrière, que tu le prennes comme ça ou comme ça... Euh, tu, tu le sens. Tu le sens, tu vois. <rire> Et c'est pas méchant, encore une fois. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, j'arrive à un âge où, justement, euh, bah, je suis beaucoup plus confiant. Euh, J'ai vachement de, 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 de retours en arrière sur un peu euh, ce qui s'est passé. Et il euh, y a beaucoup de choses euh, que, que les en le, corps, euh, ouais, le corps des enseignants, c'est très, euh, très théorique mmh. à ce niveau-là dans la fac de sport et pour répondre à ta question j'envisage rien du tout je kiffe la boxe ça me fait du bien je pense qu'à 18 ans tu as un âge où on te pose beaucoup de questions sur ton avenir tu vois moi j'étais trop énervé et trop sensible en même temps tu vois où je sais pas quoi faire l'école ça m'ennuie mais en même temps il faut bien que je fasse quelque chose j'étais surveillant à mi-temps dans un collège en même temps pour payer mes, mes mon loyer mm. Tu euh... avais déjà un loyer à âge Non, pardon, je me trompe d'année. C'est en année 2 que mmh. je déménage à Clichy. Et là, oui. Et donc, à... à 20 ans, ans ouais, j'ai déjà un loyer. Et mais pour moi, c'est plus ou moins la même période. Tu vois, pas grand-chose. Euh... Pas d'objectif final, aussi bien en boxe que professionnel. Je kiffe à la boxe. Ouais. C'est plus important. C'est pour mon bien, j'ai besoin d'y aller.
0: Et à quel moment tu lâches la fac pour te concentrer sur la boxe à temps plein, après, on va l'aborder. Bon, jamais. À temps plein. Bah, oui. Je ne rien dire. Je ne l'ai
1: jamais fait à temps plein. J'ai fait une prépa à temps plein, c'est mon dernier combat. Ouais. Sinon, euh, jamais. Et euh, pareil, il y, y a des choses à dire sur ça. On euh, va y venir. Mais tu vois, oui, euh, en fait, les espoirs ils étaient sur mon petit frère. Pas moi, hein, mais les entraîneurs. Mon frère, c'était euh, un prodige. Euh, sans exagérer, tu vois, il avait tout. Il avait la frappe, euh, la coordination, le timing, il avait tout. Mais mon frère euh... Ça l'intéressait pas? Alors le côté compétition ça l'intéressait pas. Et euh... surtout dès qu'il y avait un public, il perdait ses moyens. Tu ah vois, ouais c'était plus le même, ouais. ouais. Et moi c'était l'inverse. C'était j'étais pas terrible à l'entraînement, mais j'explosais en compétition. Tu ouais, as
0: besoin... <rire> avais besoin de briller.
1: <rire> ouais, je sais pas si j'avais besoin <rire> de briller, besoin euh... de, de reconnaissance. Peut-être hein. Ça Ça m'étonnerait pas non plus, tu vois. Besoin en fait, je sais même pas si c'est un besoin de reconnaissance. Peut-être. Mais je pense surtout que c'est un besoin que tu fais quelque chose, besoin de sentir que tu fais quelque chose Alors de bien, de bien dans le sens où on te félicite pour ce que tu fais. Tu vois ce que tu fais Oui,
0: besoin de reconnaissance. Ouais.
1: Oui. Et euh,
0: as besoin que les, les, les gens sachent.
1: Que tu, ouais, que tu bris quelque part, tu vois. Euh, comme je t'ai dit. Euh...
0: Bah c'est sûr que regarde, tu, tu lâches l'école, euh, à côté, à bah la boxe. Après, tu faisais quoi Des jobs alimentaires à côté
1: non, 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 j'ai arrêté, en fait, euh, j'ai eu ma licence en 4 ans, donc j'ai redoublé la dernière année, je crois, ouais, la dernière, mm. euh, ça y est, j'avais déjà euh, 24, ouais, 24 balais, hein, et, euh... et ça fait 4 ans que je suis euh, surveillant euh, à mi-temps, la boxe, je fais mon, je dois avoir 5-6 combats pro, donc euh, tu touches moins de 1000 balles, hein, à l'époque, euh, par ouais. combat, c'est pas énorme, et euh... Tu. Bah, t'as rien en fait. Tu sais pas quoi faire. Tu te dis, ouais, la boxe, et moi, mon père, ça a été le problème de me le dire. Ouais, la boxe, c'est mignon, mais tu... qu'est-ce que tu vas faire après Enfin, t'as fait une tes études. parce ah, si que tu peux quoi, quoi Tu peux faire
0: 3-4 combats max dans l'année Quand t'es pro oh, j'en ai, ai fait plus au début. Non, j'en ai fait plus au début.
1: c'était 4 rounds. J'en ai fait, même moi, c'était à une époque où tu peux faire des combats amateurs et professionnels. Donc, euh, je boxais un peu dans les deux. Et mm. non, j'ai charbonné parce que tu vois, j'ai boxé, j'ai commencé à 18 ans. Euh, la boxe, je suis passé amateur à 19 ans et de mes 19 ans à mes 25, j'ai à peu près euh, 37 combats amateurs. Donc en, en deux ans et demi, je fais 37 combats et je passe pro et j'ai presque 10 combats. En l'espace de 7 ans. J'ai commencé la boxe à, à 18 ans, tu vois.
0: Ouais, ouais, donc t'avais avais ça dans... T'avais ce truc en tout cas. Euh...
1: J'avais ce trop plein d'énergie. Je pense que j'avais aussi ce côté euh, déjà euh, euh, stratégie même si on l'a pas forcément beaucoup vu parce que je à l'époque tout ce qui me plaisait c'était rouler sur les gars tu vois leur avancer dessus et mettre la marche avant et et pas lâcher jusqu'à ce que ça se termine et quand euh... tu dis stratégie tu parles de quoi bah stratégie c'est ouais avoir le bon comportement en fonction de qui j'ai en face ouais. ça arrivait plus tard mais en compétition j'étais beaucoup d'abord dans le physique le physique et je m'entraînais j'avoue je m'entraînais comment enfin tu te rends compte je m'entraînais tous les soirs J'étais en fac de sport, donc la journée, je faisais du sport. Moi, j'avais pas de vie. 5 hein. heures faisais... de sport par jour. Euh... Ouais, c'est ça. 5 ouais. heures, plus le, le boulot à mi-temps. Je rentrais, je ne voulais rien faire, tu vois. J'ai pas eu de jeunesse. Ouais. <rire> en tout cas, as pas vécu... tu n'as pas, cas... vécu...
0: pas vécu comme un jeune, euh, un jeune lambda. Euh... Bon, ouais, je me
1: suis... ouais, mais je me suis rattrapé euh, ouais. les
0: vacances, pendant les vacances. Bah, il faut. Ouais. Il faut, parce que, euh, sinon tu ne tiens pas. Et euh, je pense que tu en es le, le bon exemple aussi. Euh... Toi, quand tu parlais des combats, comment tu te préparais euh, Parce que t'as parlé physiquement, mais mentalement. Comment tu préparais euh, un combat Parce que quand tu me dis qu'entre 19 et 25, tu as, as fait au moins 40 combats et plus, ouais, euh, fait, euh... ça m'intéresse de savoir plus à partir de 25. Parce que, comme tu l'as dit avant... Tu étais, étais concentré vraiment sur, sur le physique et, ouais. euh, et, puis, et, frapper le,
1: et frapper le mec en face. ouais il n'y avait pas de titre à l'époque. Ouais. tu vois Même si j'ai gagné des petits titres, entre guillemets il n'y avait pas grand-chose. Et après, comment euh, je me préparais mentalement alors Je reviens sur un truc aussi, c'est qu'à la fac, j'en ai fait un petit peu, donc quelque chose de positif. Même si après, tu l'oublies, euh, dans ton quotidien, là, j'en ai, j'ai refait appel à, à Thomas euh, Roland, qui est préparateur mental pour mon dernier combat, mmh. et ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça faisait 10 ans que j'avais oublié, en fait, tu vois. Euh, c'est des choses que je fais, mais au quotidien, mais tu t'en rends pas compte, tu te rends pas compte que c'est important de le faire.
0: Qu'est-ce qui t'a apporté, euh, Thomas et Roland rappel,
1: bah, Thomas, il m'a rappelé que, tu, tu vois, de, de, de poser un cadre. Tu vois pas tout mélanger entre bah, le professionnel, le perso. Et le sportif, parce que moi, le sportif, je l'ai toujours mis dans le sportif. Même si je suis boxeur professionnel, t'as rien de professionnel. Et c'est pas méchant, mais on gagne pas des milliers, des cents. T'es plutôt, finalement, quoi le côté sportif, c'est même entrepreneurial. Parce que tu dois tout gérer, ta com, vendre des billets, ton image. Tu faisais ça solo moi, je ne me suis pas trop pris la tête, tu vois, sur ça. moi Pour moi, le côté sportif était plus important que le reste. Ouais. Et tu vois, quand tu regardes aujourd'hui, il y en a plein, c'est l'inverse. Ils ont une com' de ouf, ils ont, euh, ils ont une notoriété de ouf. Sportivement, ils n'ont encore rien fait. et Encore une fois, ce n'est pas méchant pour moi, c'est des choix. Non, euh, après,
0: je pense aussi, là, tu parles de profil jeune aussi.
1: Plus jeune que moi, oui, c'est sûr.
0: Ouais, ils... Ils maîtrisent mieux ces sujets-là en plus. C'est ça, c'est qu'ils sont nés dedans. Tu vois, genre à 10 ans, il y avait déjà les réseaux. Quand ils avaient 10 ans, ils avaient déjà les réseaux. C'est-à-dire à 20, 22, quand on leur dit t'es une pépite, t'es un crack dans, le, dans ton sport, bah lui, qu'est-ce qu'il se dit Je vais créer du contenu, je fais monter ma hype de mon côté. Et t'en as beaucoup, par exemple, dans le MMA aussi, tu vois.
1: Ouais, ouais. Ouais, ouais. Où non, tu vois bah là, c'est pas hein. euh... Mais tu vois, en 2015, ok, c'était un peu le début des réseaux. Moi, j'étais champion de France en 2014. Hmm. Et je me rappelle, j'avais un préparateur physique à l'époque, Thibaut Suri, qui me disait euh, que c'était important pour l'image et tout. Et je ne comprenais pas trop, tu vois. Et je me disais, moi, pour moi, c'est plus une affaire d'ego finalement, tu vois. Tu partages. Et c'est un peu vrai, tu vois. Euh, mais euh, je n'avais pas ce truc, je ne comprenais pas. Et je le, maintenant, je le comprends et je trouve ça super important. Et j'aurais voulu qu'il me pousse un peu plus, tu vois, à m'expliquer euh, pourquoi. <rire> parce que j'aurais peut-être poussé le truc c'est de faire comprendre. Alors après, c'est pareil, finalement, c'est vraiment du taf. Parce que, euh, bah, tu vois, quand tu passes professionnel, tu es livré à toi-même. Mmh. Donc, tu peux t'engager euh, dans des compétitions, mais euh, ton entraîneur, il donne des cours tous les soirs d'entraînement de boxe. Ouais. Mais euh, le plus, c'est toi qui dois aller le chercher. C'est toi ça. qui dois investir sur toi. Moi, c'est ce que j'ai fait. Euh, donc, je m'entraînais beaucoup le midi, le matin et le soir. Et à côté de ça, j'étais coach. Donc, mmh. euh, je suis passé coach, en... j'ai commencé le coaching en privé en 2013. C'était euh... bah, compliqué, j'avais des journées. En fait, euh, je taffais, je m'entraînais, je retaffais, je faisais un... un déjeuner express. Je me reposais deux minutes ou alors je bossais, je ne déjeunais pas et j'allais m'entraîner. Et le soir, euh, va gérer ta com. Vas-y, t'as fait poser le téléphone et, et te reposer vraiment. Oui, tu vois
0: en fait, toi, t'étais plus le profil, euh, ça ne te dérange pas quand c'est délégué. Exactement. Ouais, t'en occuper toi-même. Euh...
1: Ça me prenait la tête et puis j'étais pas à l'aise. Tu vois, c'est tu, tu te posais, euh... tu
0: te disais pas des fois, c'est pas de ma génération ou... Non, pas déjà. Non
1: hein. Non, t'as vu, là tu me vis Non, <rire> je te pose la question. <rire> non, 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 même pas, c'est pas... Non, non. T'as vu, j'essaye euh, ça dans ma vie d'homme, c'est un truc euh, qui... Ça arrivera, hein, mais mm. euh, j'essaie justement de rester dans l'actualité... Euh, de par mon travail, de par ce que je fais, euh, et même en tant qu'homme, en tant qu pardon, c'est pour moi c'est quelque chose qui est important tu vois. Donc mmh. euh, non, pour moi quelqu'un qui dit ça, bah c'est ça y est t'es vieux gros. Et c'est pas méchant. Ouais, mais ouais. Euh, tu vois il faut être un, un minimum. Hein. Je dis pas, tu vois moi par exemple, je l'ai pas fait.
0: Ouais mais là j'ai mais... vu quand je, quand je regarde tes, tes posts, ta com etc. Après c'est peut-être en lien aussi avec la, la création de, de votre salle mais euh, tu marketes tu market bien tu postes souvent je vois que tu postes aussi la famille tu vois on va, va l'aborder après mais tu t as, t as, t as créé un petit cercle bah vertueux euh, vois, dans ça, ta communication ouais, en... vie pro perso entrepreneur c'est euh...
1: exactement ça et c'est moi tu vois et que ça marche ou que ça marche pas en fait tu vois, euh, comme tu as dit, c'est par rapport à, à, à la Gloss Academy. Ça, c'est mon associé qui, pour beaucoup, c'est Valentino, qui m'a expliqué beaucoup de choses. Au début, je ne comprenais pas. Je disais, ah, gros, moi, je ne suis pas un bon produit comme ça, ça n'a pas marché. Ouais. Laisse tomber les réseaux. Et je me rends compte que finalement, non, j'avais tort. Et que plus on avance dans notre, dans notre business, plus c'est important. Et tu vois, aujourd'hui, moi, ce qui me définit, c'est euh, bah, ça, tu vois. C'est le papa de famille que je suis parce que c'est quelque chose qui qui me remplit d'amour de, de bonheur euh, mon côté bah, athlète même si je suis retraité parce que j'aurais toujours le regard euh, très euh, très dur et très pas, non, pas, pas forcément objectif mais très dur parce que euh, j'ai toujours visé l'excellence pour moi et c'est ce que je vise pour mes élèves peu importe leur niveau et je leur dis pas de mettre un direct du bras avant comme un champion du monde mais s'ils peuvent le mettre au meilleur euh, de leur niveau à eux, mmh. c'est ce que je vais viser. Tu vois et, et le côté euh, entrepreneur. Et ça, c'est les trois trucs quoi aujourd'hui, euh, euh, j'ai envie de communiquer sur ça parce que c'est ce qui me définit. C'est pas simple.
0: C'est beau, là, on dirait que as clôturé l'épisode. Euh, <rire> non, non, non. non, non. <rire> euh, là, pour, euh, pour, pour revenir un, un petit peu euh, au combat, tu vois, la, la préparation mentale. Comment on gère le stress Le stress que... Ben, comme tu l'as dit, ton frère n'a finalement pas su euh, euh, gérer.
1: n'a pas voulu. Il
0: euh, n'a pas voulu, oui, parce que tu m'as dit, la compète, ça n'intéressait <rire> pas tu de vois, base. Il a arrêté ouais. après, euh,
1: <rire> rapidement. Alors, le stress, ouais, c'est. Euh,
0: comment tu as fait, toi, pour. Euh,
1: comment tu fais pour gérer ça parce que... bah, Tu vois, c'est une pression, la boxe, les sports de combat en règle générale. Hein, je pense qu'il y a deux types de pression. Il y a celle où, pardon du terme, mais tu te chies dessus. Ouais. Clairement. Euh, comme mon ref <rire> je vais le tailler un peu parce qu'il termine pas mal me ouais, tu as réussi grâce à moi à la boxe et tout Donc, je vais en profiter pour le faire un petit clin d'œil ouais. euh... bon salut et soit euh, celle qui te euh, et moi c'est celle qui c'est ce que ça a fait c'est celle qui te transcende mm. tu vois as... parce que je suis le premier hein, euh, à mes combats à chaque fois à me poser des questions à me dire dans les vestiaires mais dans quoi je me suis fourré à chaque fois aujourd'hui j'ai presque je ne sais plus, 36, entre 35 et 40 combats pro, 37 combats amateurs, j'en ai, tu vois, j'ai de la bouteille, j'ai commencé en
0: 2010. Le... Même en t'ayant préparé pendant, je sais pas, ah 10 ouais, semaines, même. pendant 2 même. mois, même. tu te dis même. le jour J dans le vestiaire, qu'est-ce que je fais
1: là c'est pas dans les vestiaires, parce que dans les vestiaires, c'est déjà trop tard. <rire> <rire> c'est avant, c'est la semaine avant, c'est ouais. la semaine avant, les nuits avant, la veille, ouais, non... Tu me... Et c'est marrant parce que moi, j'ai pas de problème pour dire les choses. Ça veut dire que... Combien de fois je l'ai dit et j'ai rassu... j'ai fait flipper mon entourage. Et je parle l'entourage proche parce que j'en parlais surtout à, à mon entraîneur, à Youssef Barit. Mmh. Euh, lui, je lui en parle. Et tu vois, il avait besoin du coup de sentir obligé de me rassurer. Je lui dis non, mais j'ai pas besoin que tu me rassures. Tu me connais, tu as vu, je vais prendre un coup. Après, c'est bon, je vais y aller. Ouais. Mais sur le coup, je pourquoi a, a, Pourquoi tu t'infliges ça Pourquoi je m'inflige ça Et c'est ouais. pas en fait. Tu sais quoi C'est même pas la pression de mal faire. Un peu, mais c'est surtout la pression de décevoir.
0: Oui, mais ton besoin de reconnaissance sur le ring, c etc. C'est ça,
1: de dire. Euh, de, de...
0: Les gens se sont déplacés pour voir ça.
1: Ouais. <rire> pour te faire euh, éclater, euh, tu vois. Euh, ouais, d'avoir honte un peu. Mm. De, de... Parce que c'est quand même une mise à nu. Hein. Tu vois, il faut t'imaginer quand, tu... quand on t'appelle. Euh, qui est 1000 ou 10 000 personnes au autour de toi, c'est pareil. Euh, et c'est comme si, bah, toi, tu dois venir sur le ring, mais t'es à poil. Mmh. T'as vu, es... même on est pudique, on n'est pas pudique, tu vois, un, un minimum, bah, là, c'est pareil. Tu viens, tout le monde te regarde, ouais, il a l'air euh, claqué, euh, ça va être chaud, t'as vu son adversaire, il est costaud, enfin bref, peu importe. Et...
0: avec les réseaux sociaux, tout ça. Et là, aujourd'hui, avec les réseaux, <rire>
1: c'est pire. Bah, c'est pire. Tu, tu vois, coup. regarde euh, ce qui s'est passé. Euh...
0: Jordan Zebo. Bah ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, J'y pensais, hein, toute cette ah Et puis au final, 9 secondes, euh, KO. Donc, euh, bon derrière, il y a une après, idée ferlante. Euh...
1: Ouais, mais ouais, mais après, tu vois, tu sais qui tu rencontres aussi. Ouais. Et ça, euh, ok, tu pouvais peut-être pas l'anticiper autant, mais tu pouvais le prévoir. Et tu vois... kickboxeur euh, On ouais, est ouais. des combattants, hein, Tu mmh. vois, il y a un moment donné, tu vois, je sais pas, il raconte une histoire. Ouais, euh, ma copine, je peux rien faire. Comment ça enfin qui t'interdit. Hmm. Si t'as envie de faire un truc, tu fais un truc. Ouais, ouais. Et je suis pas dans ça. Hein, attention. Mais je pense qu'il y a un moment donné, ouais, avoir un peu d'ego, c'est aussi bien, tu vois. Euh, parce que les gens, le trois quarts des gens qui vont parler sur euh, Zébo et moi, j'ai rien contre lui, mais euh, ils savent pas de quoi ils parlent, les mecs. Oui, il... enfin, ils et... se retrouvent dans un et ring face ferait, à lui. Bah je pense ouais. que euh, ça, qu dure, ça dure et moins il de Il t'offrait avoir sa vie, mais ouais. ils ont jamais le courage de le faire. Donc ouais. euh, c'est très courageux. Maintenant, faut assumer, faut aller au bout du truc et pas. Euh dire euh, ouais euh, non moi je suis pas comme enfin c'est pas mon mental
0: mm.
1: tu dis t'assumes tu fais t'assumes
0: ouais. et toi quand, euh, quand tu arrives sur le, sur le terme parce qu'on parlait je te parlais un petit peu des vestiaires est ce que toi tu as des rituels des gris-gris parce que je sais que c'est lié à la préparation mentale aussi hein, tu vois de, ouais, de préparer de un bizarre, petit peu bizarre euh,
1: j'avais toujours le même caleçon pour mes, compétitions, ouais, pour mes compétitions professionnelles pendant pas pas je sais pas pendant <rire> 5 6 ans ouais toujours et toujours les mêmes chaussettes c'était toujours ouais, c'est une fois je l'ai retrouvé le caleçon, la
0: paire de chaussettes tu la mettais dans un placard ouais, en ouais c'était
1: une semaine avant il fallait pas y toucher tu vois ouais. euh, c'était ouais après non après j'ai arrêté je disais je suis un ouf ouais tu peux pas euh, dépendre de ça euh, non c'était trop euh, c'était même plus un rituel là c'est trop c'était euh, c'est quoi le rapport mais je voulais pas rentrer dans ce truc là donc non j'ai arrêté après euh, en fait j'ai mes habitudes tu vois, il euh, y en a qui ont besoin d'être très euh, fermés dans les vestiaires, très euh, oh, un petit focus. J'ai besoin team. de petits comités, mais j'ai besoin de calme, mais on peut rigoler. Mm. J'ai besoin que ce soit moi qui mette ma musique, pas la musique des autres. Mm. Euh, pas d'agitation, j'ai l'impression que le moindre truc, ça me fatigue. Tu vois, je vois des gens jouer au foot dans mon vestiaire, ça me fatigue. C'est déjà, musique... ouais, déjà arrivé euh... ah Ouais, c'est déjà arrivé. <rire> non, mais c'était une petite balle, ils ont joué 5 minutes, tu vois. Oui, oui. C'est des choses où. Euh... Donc, tu vois, c'est quand même très... Ouais, c'est un rituel, tu vois. J'ai besoin de calme, j'ai besoin de musique. Pas trop agressif, un truc cool, tu vois, me dire que ça va être en fait Je me dis, ça doit être un moment cool, ça doit être un moment de fête, c'est un moment de kiff. Mm. Je dois pas mettre la pression. Et avec le temps, je me suis rassuré aussi avec ça, dire, euh, tu vois, c'est une de plus. Ça, ça y est, j'en ai fait plein. il euh, Y a aucune raison. Mais euh, tu vois, le dernier où t'es venu, l'Espagnol, mm. euh, faut savoir que ce, ce combat, donc c'était pour le, le, le championnat d'Europe que j'avais... Euh, perdu, hein, justement, et du coup, on m'a laissé une chance d'en refaire un, hein, que le mec devait venir, le mec avec qui j'avais, soi-disant, perdu, mm. qui nous a planté trois semaines avant. Et du coup... Blessure je... à l'épaule. Ouais, à l'œil. Ouais, ouais, Mais il peut boxer la semaine après, par contre. Ouais. Enfin, bref, les aléas de la boxe. Il me sélectionne un mec... Oh, J'appelle un de mes entraîneurs, je lui dis, franchement, rappelle-toi, à la base, j'avais arrêté la boxe, j'ai arrêté la boxe pendant le Covid. Hum. Mm. Je suis revenu parce que j'ai eu une opportunité. Et l'opportunité, elle était prenable. Ce n'était pas un tueur à gage. Là, pour le coup, je rencontrais un tueur à gage pour moi. C'était Samuel Molina. Molina, ouais. Il avait 10 ans de moins que moi. Donc, moi, j'ai 34, il en avait 35, il avait 24 ans. Le gars est vif. Ouais, il a. Enfin, on n'a pas la même. Il avait déjà presque 29 combats une défaite mm. euh, sur ses 28 victoires il en avait 14 par KO pas contre des mecs nuls euh, ouais donc euh, tu dis machine bah, je, bah non mais je me suis je l'ai regardé j'ai arrêté de le regarder je, <rire> je regarde ça je, je veux au charbon là ouais. que ce gars là ce combat on l'a co-organisé avec Valentino et nos associés enfin nos nos, 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 nos sponsors mm. que je prenais pas d'oseille donc ça veut dire en gros c'est venez tout, y a tout je paye mon adversaire pour prendre une, une raclée, tu vois. Mmh. Et j'ai jamais j'ai été dans un état de stress. Mais t'as pas aidé, il y avait mes enfants qui venaient. Donc je devais, moi, je voulais qu'ils viennent pour qu'ils aient une image que je perde ou que je gagne de leur euh, bah, un souvenir de leur papa aussi, tu vois. De leurs Donc, yeux
0: et pas la télé ou ça, ouais. pas sur YouTube plus pas tard. Pas souvenirs,
1: Ils l'ont vécu, tu vois. Mmh. Euh, la dernière personne avant que je monte sur le ring, c'est mon fils. Je lève la tête et je tombe sur mon fils. Et je me dis, oh, enfin, je flippe. Je flippe, j'appelle mon entraîneur, il n'était pas là, Youssef, parce que ça a été compliqué l'organisation. Euh, il... il est parti euh, 4 semaines euh, et du coup j'étais tout seul. Je me suis entraîné, je me suis bien, bien, bien pris en charge, hein. mais il n'était pas là et je l'ai revu que la veille de la pesée. Et je lui dis, ouais, Youssef, je suis désolé, je te dis ça. Je dis, tu connais ton gars Je lui dis, mais franchement, Youssef, c'est la première fois que je me chie autant dessus, je suis pas bien. Je lui dis, mais ça se trouve, je paye le mec pour qu'il vienne dans mon club et me mettre une raclée. Je lui dis, t'as vu comment il boxe T'as vu comment il frappe. J'ai passé là, Youssef, de cette carte. Il frappait fort. Il frappait fort. Et la pas mentale, là, tu sais ce que ça a été Parce que Youssef, il me rassure et tout. Ça a été le lendemain. J'étais le... à Gennevilliers, J'avais pris un hôtel à Gennevilliers pour me reposer. C'est Youssef qui est venu me chercher en, 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 en Bergman, en scooter. Il a roulé comme un cinglé. J'étais derrière. Et pareil, j'ai eu encore plus peur. Et je me suis dit, attends, là j'ai peur d'un truc que je maîtrise pas, c'est normal. Mais les combats, vas-y, je connais, j'ai aucune raison d'avoir. Et en fait, je me suis vraiment conditionné comme ça. J'ai dit, eh, je peux pas, comment ça, j'ai peur. C'était fait... voulu
0: de sa part ou rien à voir
1: Ah non, rien à voir, il conduit comme un fou. Ok. <rire> non, il conduit ouais, comme ouais. un fou. Et du coup, ça m'a vraiment boosté. Et on pourrait croire, c'est une blague, mais non, ça m'a vraiment boosté. J'ai un moment donné, je fermais les yeux derrière, je j'étais pas bien. Bon, j'ai jamais été à l'aise derrière, il faut mm. le dire aussi. Mais là, j'étais pas bien et ça m'a remis en question. Je me suis dit, écoute, là, tu maîtrises pas, c'est normal. Le combat, tu maîtrises. Tu sais ce que c'est les coups, tu sais ce que ça va avoir mal. Vas-y, peux... il ne peut pas te surprendre.
0: Et là, du coup, tu gagnes au point.
1: Ouais, sacré guerre.
0: Tu gagnes au point. Euh... Et je m'en souviens, ouais parce que j'étais venu. J'étais venu euh, te voir, parce que ça devait être un de tes derniers. Ou le dernier, hein, je sais plus si à l'époque... Euh... C'était l'avant-dernier, du coup. Ouais, ouais, mais je sais plus si à l'époque, pour toi, c'était le dernier, ce, ce combat-là. Mais après, voilà, nouvelle proposition, etc. Bon, bah, on la... ne hein. peut pas laisser le... On peut pas <rire> Le, la ceinture euh, vacante. En tout cas, la
1: boxe, ça n'a jamais été. Euh, j'ai jamais dit qu'un jour j'allais être champion d'Europe, même champion de France. C'est comme je t'ai dit au départ, j'ai vraiment euh, pris combat par combat. Mm. Euh, tu vois, quand tu passes professionnel, est-ce que euh, tu as une compétition d'abord en 4 rondes Parce que tu ne peux pas faire 10 rondes directement. Il hein, faut ouais. savoir qu'en amateur, tu as 3 rondes de 3 minutes. Et qu'un championnat du monde, c'est 12 rondes de 3 minutes. C'est comme si tu me dis, euh, Usain Bolt, il veut courir un marathon et être champion du monde. Bah non. Tu il... les as sentis, toi, les 12 ans pas comme ça. Ouais. Ouais, mais moi, j'ai plutôt un gros physique, donc ça me rend service, tu vois. Je n'ai ouais. pas non plus. Euh, Je pas une vitesse. Euh... Parce que lui,
0: il était, était bien. Bah, il était plus court, lui.
1: Ouais, bien KO. Et il s'était cassé, les... cassé une, voire les deux mains. Donc il arrivait plus à taper fort. chaud. J'ai la tête dure aussi. <rire>
0: Oui, c'est vrai que ça, c'est un détail que j'avais ah oublié. Ouais. Mais, euh, mais oui, c'était fracturé. Il le... s'est fracturé
1: une main sur. Parce qu'il n'arrivait plus à taper avec. Plus fort, en tout cas.
0: Ça, c'est quoi, en général, quand ça arrive C'est que c'est mal strappé
1: Non, non, c'est que. Euh, soit il a les os fragiles et qui tape trop fort. Ouais. Soit. Euh,
0: soit le crâne qui frappait crâne était. Il tape sur le crâne. Trop rigide.
1: Euh, ouais, je pense que, que c'est un mix des deux. Ouais. Et euh, là, pour
0: clôturer la partie combat. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu c'était quoi la, la journée type euh, 3-4 jours avant un combat Ça ressemblait à quoi À quelle heure tu te réveilles Ce que 3, tu fais jours. dans la journée Ce que tu manges aussi Parce qu'on ouais, on sait bah, que... Tu vois, pareil. Avec cutting, le temps, compliqué. Euh, là,
1: je vais prendre les derniers. Hein, euh, mais avec le temps, c'est compliqué parce que moi, j'ai toujours évolué dans la même catégorie, les super légers, 63,5 kg ouais. euh, Et qu'avec le temps, j'ai pris du poids, tu vois. Donc, à chaque fois, j'avais plus de 10 kg à perdre. Mm. Et à la fin, euh, je m'entraînais limite pour ça. Enfin, c'est pénible, tu vois. Euh, donc, le rituel, c'est je m'endors avec la faim. Donc, forcément, la faim me réveille mm. vers euh, entre 4h30 et 5h30. C'est en fonction des nuits. Le premier truc, c'est je fais le direct euh, euh, me peser, mm. voir où j'en suis. Et en fonction, euh, j'essaie d'attendre, j'essaie de boire beaucoup d'eau, bien m'hydrater pour euh, surtout pas, euh, pas me blesser. Euh, ensuite, petit déjeuner avec les enfants, je les dépose à l'école, je vais à l'entraînement, je rentre me reposer, je me repèse. Je devais pas me peser normalement, mais t'es obligé, ça te rend malade. En fait. Un peu matrixé de, bah, de pas ouais, être au poids. T'es euh... obligé, tu vois ouais. euh, surtout quand tu sais, à 3-4 jours, bah, 3-4 jours, il me reste encore 5 kilos, tu vois enfin, mm. euh, ça te semble énorme, tu te dis ouais, « je ne vais jamais y arriver, je vais jamais y arriver euh, ». Tu te reposes, après je faisais un peu d'administratif sur mon téléphone et euh, repartir à l'entraînement. Euh... Combien
0: d'heures d'entraînement par jour En incluant la boxe et la musculation ou en tout cas le renforcement bah, Ça dépend,
1: mais euh, tu vois, si un... ça peut dépendre parce que je peux avoir un footing de 45 minutes le matin et la boxe le soir, ça dure une heure et demie, deux heures. Euh, ou alors je peux avoir une séance de muscu qui va durer une heure et quart, une heure et demie, ça dépend. Mais on va dire, ça peut aller moi ça peut aller jusqu'à 3-4 heures max. Ok. Et
0: euh, là, pour, pour bifurquer un peu sur, sur l'entrepreneuriat, le dernier chapitre qu'on va évoquer, comment t'es venu l'idée de fonder la Gloves Academy
1: C'est quelque chose, c'est un projet qui me nourrit depuis longtemps. Euh, à l'époque, euh, moi j'ai commencé le coaching donc, en 2013 à la salle Boxing Club, qui est fermée maintenant euh, aujourd'hui. Mmh. Et euh, le patron, à l'époque, il m'avait proposé de reprendre l'affaire. Hein. Moi, j'étais trop, trop jeune dans le, dans le milieu. J'avais bah, la boxe dans la tête. Donc euh, non, mais c'est quelque chose qui m'a mmh. nourri l'esprit pendant plusieurs années. Et euh, j'ai commencé à, à être coach à droite, à gauche. Donc j'avais beaucoup de particuliers, mais je bossais aussi dans plusieurs salles. Et en fait, c'était bien, parce que je me suis dit, si ça se finit avec lui, j'ai tout le reste à côté. Euh, je n'ai pas, euh, pas qu'une seule personne à qui je dois des comptes, et ça, c'est cool. Mm. Euh, et je me suis rendu compte, de, 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 de par mon expérience, que bah, j'avais un vrai public, euh, pour ça en tout cas. Que les gens euh, kiffaient mes cours, que j'étais aussi très pédagogue. Mm. Euh, comme un prof, pour moi, la, 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 bah, un professeur... Hein, un... En école, c'est pareil. Le plus important, c'est la pédagogie, c'est être bon pédagogue. Et pour moi, tu l'as ou tu l'as pas. Ça ne s'apprend pas à la manière de transmettre.
0: Tu étais, le... étais le prof, finalement, que tu rêvais d'avoir à l'époque. En tout cas, tu as peut-être cette sensation-là. Là, <rire> j'essaie ouais, de formuler non, je ça avec. Euh... Peut-être une... pour la
1: boxe, que pour la boxe. Tu as vu, je suis, trop, euh... je suis trop autoritaire pour être un prof. Ouais, ouais. Euh... <rire> trop directif. Donc, non. Ouais, trop directif, c'est ça. Ouais. Je ne pense pas, du coup. Ouais. Et j'ai commencé à chercher euh... en 2017 je me suis mangé beaucoup de de, de murs parce que ça a été à chaque fois bah, pas possible il y avait le covid ouais. donc Oula, là c'était gelé coupé. direct ouais. hein. en 2018 j'étais papa une première fois en 2019 une deuxième fois euh, donc j'ai repoussé un peu et après euh, j'ai commencé à m'entraîner à la NR fight pour faire de la prépa j'avais aussi arrêté la boxe mais juste m'entretenir physiquement j'ai rencontré Valentino, qui est aujourd'hui mon associé. Mmh. Et j'en ai parlé. J ai dit, qu'est-ce que t'en dis Parce que euh, je voyais lui me parler de ses projets. Et il me dit, ah non, moi, je préfère faire mon truc de mon côté. Je souris parce qu'aujourd'hui, euh, il me dit, ouais, mais comment j'aurais fait tout seul <rire> Il y a trop de taf. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, euh, on s'est vu on en a discuté plusieurs fois. Après, lui, il a voulu faire son truc de son côté. Donc, je l'ai laissé. Et c'est lui qui est revenu vers moi euh, en disant, écoute, euh, en fait, euh, c'est une bonne idée. Mmh. Et on est parti de là. Lui, il a eu de la chance parce que euh, j'ai trouvé un, un local peu de temps après et ça a été le bon. Donc, c'était celui de, de Levallois, euh, au 58 rue du président Wilson. Et c'était le début euh, d'une belle aventure.
0: Ouais, parce que ça a ouvert quand janvier 2022. Janvier
1: 2022, là, on a deux ans. Ouais, pile.
0: Je me suis bien renseigné. <rire> euh, et, et quand vous ouvrez, etc., tout de suite, tu sens qu'il y a un élan quand même pas de solidarité, mais tu sens bah, qu'il y, a... si, normalement... qu y a des gens qui veulent te donner de la force ouais. euh, par rapport à ton parcours, ce ouais. que tu fais en dehors. Ouais.
1: En fait, ce qui est ouf, c'est surtout euh, parce que je jamais demandé euh, qu'on me donne de la force. Je parle de, de, de proches, tu vois. Mm. Euh, ça, ça fait partie de mon exigence. En fait, c'est, pour moi, c'est normal. Ouais. Euh, mais pour ça, non. Tu vois, je veux pas tout mélanger. Mm. Et là où, en fait, ça m'a rassuré, c'était que beaucoup d'élèves m'ont suivi. Et j'avais peur, en fait, qu'ils disent et qu'ils ne suivent pas et ça a suivi, on a touché aussi d'autres gens on a touché d'autres gens de la ville du coup de Levallois et petit à petit l'oiseau fait son nid et puis aujourd'hui on est... Euh... Plein à craquer on n'est pas plein à craquer non c'est <rire> pas vrai mais on est, on est serein, tu ouais. vois ça se passe bien et en fait ce qui est cool et je trouve que c'est ça, ça me... c'est un endroit qui nous ressemble, tu vois qui a à notre image mm. tous les coachs on s'entend hyper bien et je veux pas, c'est pas non plus une, une utopie hein mais... Euh... Je pense, hein, euh, tu vois, pour avoir été coach, euh, ça me tient à cœur de souvent les mecs qui me disent ah, mais tu verras, tu verras, plus ça va aller, plus tu voudras de l'argent. Et moi, je, je, tu vois, je pense que le, le luxe dans, dans, dans la vie, c'est d'avoir le temps. Alors, oui, si tu n'as pas d'argent euh, et que tu as du temps, ça sert pas à grand-chose. Ouais. Mais tu vois, aujourd'hui, mes enfants, euh, ils sont petits. Euh, bah, si je peux aller les chercher tous les jours, tu vois, au début, euh, quand on est ouvert, on travaillait matin, midi, soir on ne pouvait arriver à 7h et finir à 21h mm. et on voit personne là Valentin n'était pas papa encore moi je ne voyais pas mes enfants et c'était euh, lourd tu vois et là aujourd'hui bah, je travaille souvent soit le matin soit l'après-midi je vois les enfants soit le matin soit l'après-midi et si jamais j'ai une annulation euh, parce que je m'autodiscipline à faire du sport mm. par exemple là je dois m'entraîner si après mon cours il s'annule bah, je vais chercher mes enfants et je passe du temps avec eux et je trouve que ça vaut tout l'or du monde. Donc, je, je, je pense qu'on met bien nos, nos coachs parce qu'on a été coach et que ce, cet espace de travail leur convient parce qu'ils se rendent compte que c'est du, du travail, mais ce n'est pas du travail. Tu vois, on est entre nous, on peut rigoler, on peut aller se faire une partie de play en l'étage euh, on peut commander euh, des, des smash burgers euh, dans notre bureau en haut aussi, et, et rigoler, on peut se faire des restaurants, des, des parties de... Oui, en gros, ouais. ça,
0: re ça respire pas, excuse-moi l'expression, ça respire pas le fric.
1: Non, c'est pas, pas que ça. Pas non, non, parce qu'il y, que... y a beaucoup de ça, y a où, ça où justement tu, ça, mais ça sent pas non tu plus sens que le, le les gens travail. sont... Ouais. as vu, ah, vas-y relou, euh, je dois bosser, c'est non, c'est... Euh... En tout cas, c'est ce qu'on essaie de produire, c'est mettre à l'aise nos, 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 nos coachs et pas qu'ils sentent, ah, tu vois, moi j'aime pas quand on dit ah, c'est les patrons, je, je suis pas le patron, c'est en fait, qu'est-ce qui fait une salle C'est les coachs.
0: Mm.
1: On n'est que deux coachs euh, parmi les dix. Tu vois, donc c'est pas nous les patrons, c'est tous les patrons. Mm. Nous on est responsables à la limite, tu vois, s'il y, y a une casse, mais on n'est patron de personne. Et ça, je pense que euh, les, les, les mecs et les nanas euh, de notre équipe l'ont bien intégré. Et, euh, et trouve, ça, euh, bah trouve ça cool. Alors j'espère que ça ne changera pas. Parce que c'est très compliqué aussi. Tu, vois, tu te rends compte en tant qu'entrepreneur, euh, euh, l'humain à gérer, c'est très compliqué.
0: Bah tu manages hein, maintenant euh,
1: Bah ouais, le management. Euh, tu as peur d'être maladroit. Moi, je, suis je peux être très directif et, et ça peut être mal interprété alors que pas, euh, ça part pas d'un mauvais sentiment. Mmh. Euh, euh, les, les exigences que tu as pour toi, que tu as eues pour toi il y a 15 ans, bah, tu te dis euh, à 20 ans, quand tu veux travailler, que tu cherches du travail, euh, tu commences pas à te dire, euh, alors, euh, je n'ai pas de travail, mais moi, je travaille que là. C'est pas possible, tu vois. Enfin, et ça, pour le coup, je me dis, bah, je ne suis pas trop vieux, mais je ne trouve pas ça normal. Tu as vu un jeune qui a faim, il doit montrer qu'il a faim. Là, tu veux travailler que le, le lundi euh, de 12h à 14h. Bah, tu es sûr que je ne te rappelle pas.
0: Tu as, ah, vu, as, eu, as pas... eu ces cas-là
1: Ah, j'ai eu ces cas-là. On a galéré il y a une période où on cherchait des, des coachs. Et soit ça faisait les stars. Soit ça répondait pas, soit ça répondait euh, deux semaines après. Et si tu dis que ça t'intéresse pas, au moins c'est clair. Mais si tu dis oui, ça m'intéresse, dis-moi en plus et que t'en dis plus, et que là, les retours, ils sont un peu hasardeux, euh, c'est compliqué. Euh,
0: l'impression de ne pas être respecté.
1: Ouais, c'est ça. Et puis le milieu du, 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 du coaching, hein, euh, en, encore plus en boxe, c'est quelque chose qui a ses tendances. Aujourd'hui, tu as l'impression que tout le monde peut être coach de boxe. Euh, c'est compliqué tu vois nous on a des critères quand même euh, bah, d'exigence en fait euh, pas tant tu vois il y en a ils vont s'appliquer sur le l'habit le, 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 fait le moine t'as vu il faut porter tout le temps cette tenue il faut se mettre comme ça il faut pas faire ci il faut pas faire ça nous on n'est pas comme ça c'est pareil tu vois alors petit à petit on a tu vois on s'équipe on a des t-shirts mais t'as envie de venir avec une casquette à l'envers il a pas de problème t'as vu du moment en fait nous ce qu'on attend c'est que tu sois exigeant envers ton élève mais sur les choses importantes. Mmh. La tenue, je ne veux pas te dire de te mettre en garde à vous pendant une heure euh, alors que ton gars, il fait du sac ou autre chose, tu vois. Ouais. Tu peux... Il euh, ne faut pas tout mélanger. Tu vois, c'est très français aussi d'être comme ça. Mmh. À l'étranger, on te, on te juge pour tes compétences, mmh. pas pour ce que tu dégages. Ouais. Tu as vu, et je, je pense que... Euh, t'es métissé, tu sais de quoi je parle. Mais oui, tu ouais. vois, ça, c'est des trucs où, tu vois, moi, on me l'a trop renvoyé dans la gueule. Euh, pourtant, à l'époque, je n'avais pas le nez cassé, je n'avais rien, tu vois. Euh, j'étais, je vais pas dire mignon, mais j'étais, euh, tu as vu, j'ai suivi le règlement. Ouais. Et quand tu cherches du travail, vas-y, on te renvoie à chaque fois. Euh, putain, pardon, c'est des gros mots, mais euh, c'est frustrant, tu vois. Mm. Et je veux surtout pas ça. Tu viens comme tu veux. Hey, tu es bien comme ça, viens, il n'y a pas de souci. Tu fais ton travail, c'est le principal.
0: Non, et c'est bien, finalement, là, c'est ce qui parle. Après, vous êtes deux avec Valentino. Euh, ce qui parle, c'est euh, c'est ton passage euh, en Afrique du Sud là qui. Bah je pense. Ouais. Qui pense comme ça.
1: Je pense ouais. Et le qui veut transmettre ça à son équipe Ouais, euh, ouais et, euh, et je pense qu'aujourd'hui en France on s'attarde trop sur des détails des fois euh, mais sur plein de choses de la vie tu vois où, je sais plus ça fait peut-être 20 ans j'ai toujours quelque chose sur la tête mm. tu vois combien de fois enlève ta casquette c'est pas poli mais je suis pas je suis poli en fait enfin, la vie fait pas le mode encore une ouais, fois, dis, bonjour euh, ou enlève ta casquette, ça fait racaille. Mais qu'est-ce que tu me racontes là On, on quoi, te dit ça dans
0: quel environnement là
1: Hein On te bah dit... là, euh, partout, hein, en vacances avec des gens qui ne sont pas forcément comme moi. Euh... Ah, même en vacances, ouais, pas... Ouais, ouais. tu vois, euh, même à l'aéroport, on me dit ça enlève ta casquette, ça fait racaille. Tu sais, on passe devant la douane, douane. qu'est-ce que tu me racontes Et ça, on est à Cuba, qu'est-ce que tu me racontes mm. est pas, euh... On est à Cuba. T'as vu, c'est toi la racaille ici. <rire> moi, je, moi, je suis cubain ici. <rire> <rire> T'as la, ouais, la tête. Tu vois ce que je veux dire ouais. Et ça, c'est des trucs, ouais, moi, ça, c'est pas important. C'est pas grave. Mais en fait, c'est le cumul de... Eh, hey, t'es pas à ta place. Es, moi, c'est ça, en fait, qu'on me renvoie. Ouais. T'es pas à ta place. Mais pourquoi Bah, la casquette. Bah, quoi, la casquette
0: Et finalement, ouais. t'es en train de... Et c'est bien aussi, tu vois. Ça, c'est, je trouve, le bon côté de l'entrepreneuriat, c'est que tu... Tu peux imposer bah tu peux, ta ouais. patte, ta vision, etc. Et ceux qui ne sont pas contents, dehors ils n'intègrent ils pas le cercle. Bah ouais, c'est un des charmes, moi, je trouve, de, de l'entrepreneur, c'est que tu, peux, tu te représentes.
1: Bah c'est exactement ça. Tu as un truc à ton image. Et quand tu vois que finalement... Ce qui est cool, tu vois, aujourd'hui, c'est que nos élèves, ils sont vachement à notre image. Et c'est cool. On a toutes les classes sociales. On a toutes les religions. On a tout. Et en fait, nous... Ce qu'on est, c'est... On est des simples êtres humains, tu vois Et... Enfin, moi, c'est ce que je suis, tu vois Je suis pas... Euh, tu vois, les gens me disent euh, « C'est ouf, t'as pas changé depuis. » Mais j'ai rien fait, en fait. Pourquoi tu veux que je change ouais. Tu sais, je suis... <rire> j'ai pas sauvé des vies. Je suis pas monté Je J'ai pas été sur la lune. et je fais des combats de boxe, mec. Je, je suis personne. Tu vois euh, Ouais, je me comporte de la même façon si j'ai la Dati devant moi ou... N'importe
0: qui d'autre C'est pas donné à tout le monde
1: bah Ouais mais tu vois ces trucs Je hey, change pas en fonction de qui j'ai Je suis comme je suis en fait Tu m'acceptes, tu m'acceptes pas J'ai eu cette conversation
0: J'ai eu cette conversation avec un, un ami récemment On arrive à la fin de cet épisode Franck Quel conseil tu donnerais aux, aux petits jeunes Et aux petites jeunes qui, qui nous écoutent et, et qui sont passionnés par la boxe Quelle que soit la boxe que Mais aussi le sport fond. en général
1: bah, je dirais pas grand-chose, je dirais juste euh, écoutez-vous, faites-vous confiance, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se remettre en question, euh, mais soyez têtu Parce que tu as vu, quand on est jeune, euh, nos parents pensent, euh, savent mieux, pensent mieux savoir que nous ce qu'on veut, mmh. euh, alors que nous-mêmes on ne sait pas des fois. Euh, tu auras toujours un copain, un copain qui va t'influencer aussi bien dans le bien que dans le mauvais Mm. et je pense que du coup euh, les professeurs j'en parle même pas <rire> la conseillère d'orientation non plus <rire> mais ouais euh, fais-en quatre à tête t'as vu euh, je te dis pas de foncer dans le mur ouais. je te dis t'as une idée vas-y va parce que tu vois je me dis moi avec le parcours que j'ai eu j'ai pas été un j'ai pas non plus été euh... j'ai pas été confiant tu vois j'étais parce que pour moi j'avais que ça qui me plaisait tu mm. vois et que c'était euh... C'était le plus important. Mais si j'avais été en plus confiant avec autour de moi tout le monde qui dit ⁇ Mais vas-y, fonce, t'as tout pour ⁇ mais c'est sûr, j'aurais décollé plus vite, peut-être plus, je ne sais pas. Euh, mais ça aurait changé quelque chose. Et ouais. pour moi, ça, c'est primordial. En fait, tu vois, euh, nos jeunes, euh, que ce soit nos enfants ou nos petits frères, hein, euh, euh, les guider, écouter ce qu'ils disent et pas forcément dire, tu vois, il y a trop ce truc, euh, ah, j'ai 10 plus que toi, je sais mieux, il y, y a des choses peut-être. Ouais, alors qu que te les te petits d'aujourd'hui, ils sont super, ben là, il super vifs. Sur plein de choses, ouais, ils ouais. sont taqués, tu vois. Euh, déjà sur tout ce qui est euh, euh, ordinateur, euh, ouais, digital, digital. Tais-toi, hein, non, c'est toi l'ancien, ouais, t'as ouais. vu. Et je pense que, tu, tu vois, faut, il faut l'accepter aussi, tu vois. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc moi, c'est ce que je dirais, c'est ce que j'essaierais d'être, en tout cas.
0: Hmm. Merci à toi, euh, Franck Petitjean, pour, euh, pour cette, euh, cet échange, cette petite aparté dans, dans nos journées. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Franck euh, d'avoir pris le temps. Et merci aussi pour la confiance. N'hésitez hein. euh, ouais. pas encore et toujours à vous abonner, à partager, à commenter, à liker aussi et, et, et à donner un petit peu... Euh, de votre soutien finalement parce que c'est grâce à ça encore une fois qu'on qu arrive à, à produire des épisodes comme cela, à prendre le temps, à aller chercher les, les entrepreneurs, les personnes qui, qui, qui réussissent et justement pour qu'on puisse décortiquer ensemble leur processus. Et, euh, et pour ça en tout cas, euh, merci, on est toujours un peu plus nombreux et c'est en train de se développer comme je le souhaitais. Donc euh, je vous dis à très vite la famille, okay. ciao ciao